1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y bueno, eh, saludos a Celsin, no nos acompaña hoy. Y. Esta noche vamos a estar hablando de cine, de un personaje clásico del cine de horror y sus múltiples apariciones en pantalla. Eh, resulta que el 22 de noviembre, hace tres semanas, eh, se cumplieron los 92 años del estreno de la película de Frankenstein de James Whale, donde obviamente nos va a dar la imagen icónica ...del personaje, de la criatura... Eh, ...que fue interpretada por Boris Karloff, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ...esta noche vamos a hacer como un viaje... ...por las múltiples apariciones de Frankenstein... ...en el cine. Hay películas muy buenas... ...hay películas regulares, serie B... ...hay películas eh, incluso infantiles... ...y muchas películas que la mayoría de nosotros desconocemos su existencia. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Eh, musicalmente vamos a tener rolas pues, random, rolas de bandas que nos han pedido. Eh, ya saben que musicalmente ponemos de acuerdo la, al tema. Eh, esta noche solo vamos a estar poniendo buenas rolas, buenas bandas, algunas clásicas... Pero sobre todo bandas que, que ustedes nos han pedido, entonces con eso vamos a estar aderezando. Arrancamos con la primera rola, lo que vamos a escuchar es eh, pues una banda que no hemos sonado mucho acá en Carpenoctem, Se llama Drangsal, la canción se llama Alan Alain y bueno, la escuchamos, regresamos. Noctem. Bien, eso fue Drangsal, la banda, la canción Alan Alain y pues arrancamos el programa como les dijimos en 1931 en noviembre de 1931 se estrenó la película Frankenstein, la clásica de James Whale que siempre será pues la película que va a dar la imagen para pues muchísimas, muchísimas más. Pero, pero, no fue la primera. Resulta que en 1910 eh, se filma un cortometraje de apenas 16 minutos. Esta es la primera incorporación del de personaje en la, en la cinematografía mundial. Eh, obviamente también está basada en la novela clásica de Mary Shelley y... Es una película que se, durante un, mucho tiempo se pensó que había desaparecido. Sin embargo, fue a mediados de los 70 que alguien la encontró. Entonces, eh, pues gracias a eso, pues la tenemos de nuevo, ¿no? Acá eh, es una película obviamente blanco y negro. Es 1910. Esta, es una película muda, filmada en primer plano. Pero que curiosamente eh, fue producida. ...por Tomás Alva Edison... ...o sea, ese es un dato bastante... ...curioso, esta fue... ...escrita y dirigida por... ...eh... eh ...J. Shirley Dowley... ...y bueno, fue protagonizada por... ...Augustus Phillips, eh, Mary Fuller ...y Charles Sobel. ...como dijimos, pues es una película blanco y negro... ...una película... Eh, ...en primer plano cámara fija no hay más que contar salvo esto que es la primera película o la primera adaptación de la novela en el cine y que fue pues producida económicamente por Tomás Alva Edison pues un detalle eh, como que curioso ¿no? de ahí bueno pues nos vamos a la clásica a la gran película protagonizada por Boris Karloff eh, dirigida por James Whale una de las clásicas de la Universal, eh, bueno, de la compañía cinematográfica de la Universal. Y eh, ahí pues tenemos el... Está más basada en la obra de teatro que en el libro. Obviamente el libro, la obra de teatro está basada en el libro, pero... Eh, la película eh, original de 1931 está más basada en la obra teatral eh, que en el, en el libro mismo, ¿no? Eh, este, pues, obviamente es la emblemática, es la que le da ese Frankenstein de cabeza cuadrada, ese Frankenstein con los, eh, pues, ...electrodos o tornillos, lo que le quieran decir ustedes en el cua, en el cuello... ...el Frankenstein de la cicatriz en la frente... Eh, ...el Frankenstein eh, alto, robusto y <coughs> pues el, el gran Frankenstein, ¿no? La segunda película, bueno, la tercera película que traemos acá en lista... ...obviamente es La novia de Frankenstein, o ¿no? The Pride of Frankenstein de 1935... Eh, eh, acá fue James Whale el director de vuelta obviamente eh, quien había sido igual el director de la película anterior de 1931 eh, también aparece Karloff en su papel del monstruo y bueno acá lo destacado es que aparece Elsa Lanchester como el personaje principal que es este, pues la novia de Frankenstein ¿no? Bueno, obviamente también de las cosas destacables es que el personaje, bueno, es eh, icónico, el personaje con el cabello chino eh, hacia, hacia, la, como hacia la nuca y este ensortijado rayo gris o cabello gris que simula justamente como un rayo eh, eh, eléctrico. Y bueno, obviamente, pues es un guiño eh, pues a la película anterior, ¿no? Y bueno, pues son. Como hay muchas películas, no nos vamos a clavar en directores, historias, o sea, las vamos a mencionar. Y ya, bueno, si ustedes gustan, pueden eh, buscar, eh, tratar de verlas por ahí. Hay muchas en YouTube, hay muchas que se pueden conseguir, ¿no? Hay, hay unos paquetes por ahí. Bueno, esto hablaremos más adelante. Eh, antes de ir a la siguiente rola, vamos a escuchar, vamos, vamos a hablar de El Hijo de Frankenstein de 1939. Eh, acá eh, pues lo que se busca es eh, justamente pues, entre la Universal, eh, la década de los 30 junto con Frankenstein y Drácula, eh, pues nos trae... Le dieron muchas vueltas a estas películas, ¿no? A estos personajes. Hay muchas películas de Drácula, muchas películas del Hombre Lobo, muchas películas de Frankenstein. Son los personajes principales de ese fastuoso cine de horror de los 30s y 40s. Eh, porque por ahí, ya cuando va este declive de este tipo de cine, nos vamos a encontrar otra película eh, donde juntan a sus cómicos en boga, que era Abote Costello. Pero bueno... Eh, esta es de 1939, el hijo de Frankenstein. Y bueno, pues también está con Boris Karloff, está Bo, eh, Bela Lugosi, que es el protagonista. Esta vez, eh, bueno, Bela Lugosi sale de Igor, eh, que es el asistente jorobado del doctor Frankenstein. Pues son de las cosas destacables. Vamos a la siguiente rola. Vamos a escuchar de The Darkness. Esto es Shadow of Love. Pues la escuchamos y regresamos.
0: And in the shadow of life The hour is late and you know the time waits for no one Oh, see the low of the
1: soul
3: eso fue The Damned eh, Shadow of Love y seguimos charlando de películas de Frankenstein eh, acá vamos bueno, así le, le, les mencionamos está la de eh, Abbott y Costello eh, que es de 1948 como les dijimos, esto ya es una comedia es como el declive del cine de horror eh, eh, bueno, acaba de terminar Para 1948 Acaba de terminar la segunda guerra mundial Y después de los horrores de la guerra Es obvio que eh, Pues ya los monstruos Como Drácula, Frankenstein El hombre lobo ya no asustan a la gente Entonces ya viene un declive Y bueno, aparece a Costello Que eran estos cómicos eh, Entonces trae esta comedia por ahí Hay otra película que se llama La vida sin alma Que es de 1915 eh, Esta vendría siendo la segunda película La mencionamos eh, Como dijimos, la de 1910 que, que, que es la primera película Frankenstein, que es con la que eh, Arrancamos el programa, que se llamó Frankenstein En 1915 se filma la vida sin alma, sin embargo este metraje pues no existe, se perdió, se sabe que se filmó, pero pues no hay más que algunos fotogramas, así como eh, pues, la primera que estuvo perdida y que apareció a mediados de los setentas. pues en el caso de esta La vida sin alma no, no se ha encontrado, pero se sabe que existe y bueno, ya que estamos dando este recuento, pues la mencionamos. Eh, nos venimos más hacia, hacia acá en el tiempo. La maldición de Frankenstein en 1957. Esta es la primera película de siete películas de horror de la Hammer que nos va a presentar a la, al personaje Frankenstein. Pero ya cambia y se va a enfocar más en el varón Frankenstein que en la criatura. Entonces, bueno, acá lo que tiene, digamos, acá de interesante esta película, pues es esto, ¿no? Eh, hay otra película que se llama Frankenstein 1970 que se filmó en 1958 originalmente eh, bueno, la, la idea es hacer una película mucho más futurista para la época entonces originalmente se llamaba Frankenstein 1960 pero le cambiaron el nombre como para aventarla 12 años en el futuro del año original del estreno eh, acá lo que se hace es que el último sobreviviente de la familia Frankenstein eh, pues alquila eh, el viejo castillo de la familia eh, y bueno, la idea es mantener eh, pues estas ideas de sus antepasados eh, de reanimar el tejido muerto, ¿no? Eh, pues esa fue la quinta película de Boris Karloff eh, en la que interpreta a un miembro de la familia Frankenstein, aunque aquí eh, Boris Karloff no va a interpretar a la criatura, sino va a interpretar a un miembro de la familia Frankenstein. Boris Karloff estuvo muy encasillado en, en, con Frankenstein y un par de personajes más en, en la época, ¿no? Eh, en 1958 va a aparecer eh, Venganza de Frankenstein. Eh, esta, digamos que es... Arranca donde quedó la maldición de Frankenstein de un año anterior. Eh, y aquí es el doctor Frankenstein que huye tras escapar de, de la guillotina. Y bueno, comienza una práctica médica bajo un alias, pero pues sus viejas tendencias lo superan. Y comienza a recolectar partes de cuerpos humanos con, para hacer otro intento para, crea, para crear esta criatura perfecta, este ser humano perfecto. Y esta vez va a utilizar el cerebro de su asistente. Después, bueno, de la lista que tenemos, porque obviamente hay muchas películas, eh, está El mal de Frankenstein, que es de 1964. Eh, esta pues, está considerada como la peor de la serie de películas de la Hammer... Esto ya es discutible, ya lo, los que están muy clavados y le saben y son gustosos de este tipo de, de cine, bueno, son los que la consideran como la peor de las películas de la Hammer. Pero bueno, acá el doctor Frankenstein regresa a su antiguo pueblo para continuar con sus experimentos a partir de la... para crear vida a partir del tejido muerto. Y después de revivir a su monstruo original, eh, aparece un oponente hipnotizador que compite con del Dr. Frankenstein para tomar el control de la criatura para tener para sus propios planes maléficos creo que con esto nos damos idea de por qué es considerada la peor de la Hammer pero pues existe la estamos mencionando, entonces <coughs> qué más decirles no eh, vamos a otra rola, lo que vamos a escuchar ahora es eh, Pinter's Blue Walking on Both Sides la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Pink Tours Blue, eh, la canción Walking on Both Sides. Y seguimos charlando sobre, dando un recuento sobre las apariciones de Frankenstein en el cine. Como dijimos, eh, eh, hace tres semanas, eh, finales de noviembre, el 22 de noviembre, se cumplieron los eh, 92 años de la aparición del estreno de Frankenstein en el cine, entonces esto nos da pie para buscar cuántas veces ha habido eh, Frankenstein's en el cine. En 1967 aparece Frankenstein creó a la mujer. Esta es una también de la Hammer y aquí le da bueno el giro donde eh, el varón Frankenstein, quien es Peter Hushing fue el intérprete el, el actor que interpretó a, al varón Frankenstein. Eh, también muere, pero bueno, es reanimado y busca transferir el alma de su, su pareja, quien es eh, Susan Denver, la actriz, y bueno, pues eh, al traspasarla a el alma a un cuerpo, pues esta se vuelve mala, comienza a matar a medio mundo, y bueno, el hombre pues se vuelve loco y empieza toda una historia ahí de matazones, bueno, al estilo de la Hammer, ya saben, los litros de sangre naranjosa por todos lados, ¿no? Esta, pues es de 1967 y pues seguramente se la pueden conseguir o la pueden encontrar, este, no es tan complicada, no debe ser tan complicada, la verdad es que no, no le he checado, pero no debe ser tan complicado conseguirlas. Después está el horror de Frankenstein de 1970. Eh, aquí des, lo que destaca de esta de esta película es una naturaleza más autorreflexiva es básicamente una nueva versión de las maldiciones de Frankenstein que salía en 1957 pero bueno acá trae más sexo y más humor eh, encima de todo pues para que más bien esto como que reflejaba justamente los tiempos en los que se estaba haciendo pues esto es 1970 cuando aparece esta película, El Horror de Frankenstein. Para 1971 va a aparecer La Hija de Frankenstein. Eh, esta es una película italiana eh, donde pues, se lanza la figura de Frankenstein como mujer. Y la trama de la película pues comienza con la muerte del varón Frankenstein quien es asesinado por su propio monstruo, y su hija, recién graduada de la Facultad de Medicina, eh, lo que intenta es seguir los pasos de su padre, pero bueno, el giro es que trasplanta el cerebro de su padre al cuerpo de pues, un joven bastante galán, y el viejo monstruo de Frankenstein intenta matar a todos los involucrados en esta creación eh, de este nuevo eh, personaje, de este nuevo... Frankenstein más joven y pues más guapo. Entonces, una historia ahí como de entre celos. Eh, amor, eh, pues ciencia ficción, etcétera. Está curiosa, la hija de Frankenstein, película italiana, 1971. La maldición de Frankenstein de 1972. Eh, esta es. parece. híjole. Pues esta está considerada como una película de terror pornográfico, pornográfico suave. Fue dirigida por Jess Franco. Eh, y es justo cuando el doctor Frankenstein y su asistente dan vida a una criatura, pues son asesinados. Y pues hay un hombre malvado eh, llamado Caclio Toro. Y bueno, le se roba al monstruo y es extremadamente... Bueno, el monstruo es extremadamente musculoso. Eh, anda, de hecho, sin camisa todo el durante toda la película, y busca este, obligarlo para aparearse y crear una raza superior. Por eso decimos que la película está considerada como un terror suave, digo como un porno suave, porno soft, porque pues la idea de esta es que el monstruo al procrear pueda crear, no monstruos, pero sí eh, pues una evolución genética, vamos a decirle así. Eh, Blackstein que aparece en 1973 eh, es una mezcla de horror con lo llamado black exploration y bueno también está también se le conoció como el fracaso en negro y bueno fue un intento de sacar provecho de la película de Blacula eh, que había salido un año antes pero pues obviamente resultó ser un fracaso total no si Blácula llamó la atención por tener un Drácula Negro, no es una gran película. Y obviamente al lanzar esto, pues, es un fracaso total. Está basada, sí, en la novela de Mary Shelley, pero con, pues, este actuaciones que están muy relacionadas o con cosas que están muy relacionadas con lo que está sucediendo en el momento, que es la guerra de Vietnam, esta película, como dijimos, desde 1973, y bueno, con todo el movimiento del Black Power, y bueno, pues acá aparece Joe Dishu, que es eh, el actor, que es eh, un veterano de guerra, musculoso, eh, de origen afro, eh él perdió en combate los brazos y las piernas y bueno pues eh, su esposa la doctora Winfred eh, trabaja junto con otro médico blanco para hacerle una cirugía experimental para reemplazar las extremidades y bueno pues este el plan no funciona parece ahí un este asistente celoso de, de esta idea y bueno contamina el ADN del personaje de Eddie y pues lo que Hace que se convierta en un asesino despiadado, este, con un personaje, pues muy cuadrado, ¿no? Nos recuerda quizás, eh, estamos hablando ahorita de cine, pero sí vamos a hablar, obviamente tenemos que mencionar a la familia Monster, la serie de televisión, pero recuerdan ese Germán Monster cuadrado, así de hombros prominentes, es muy similar este personaje, Blackstein, eh, la película, pues sí, la verdad es que. Bastante malita. Eh, en 1973 aparece Frankenstein, una historia real. Eh, esta fue una película para televisión eh, que duró tres horas, estuvo dividida en dos partes. Y aquí eh, Leonard Whiting es el, el actor que le da vida al Dr. Frankenstein y crea un humano artificial que siempre, con el que siempre soñó. Pero pues lo rechaza lo que hace el monstruo y usualmente eh, es que es bastante guapo. El utilizar, Bueno, el actor que lo hizo fue Michael Shamisan y bueno, pues huye, jura vengarse de su creador. Eh, bueno, estas historias ahí. Como alrededor del personaje. ¿no? Un cuerpo para Frankenstein. De 1973. Pues aquí. Involucra eh, a zombies. Eh, obviamente al varón Frankenstein. Eh, hay dos zombies. Que es un hombre y una mujer. Y pues intentan. Este, también. Tener sexo. Producir una raza maestra. Eh, bueno. En fin. Creo que esta película es Serbia. Serbia. No hay mucha información de ella, pero pues la mencionamos. Y antes de ir a otra rola, vamos con Frankenstein y el monstruo del infierno, que este es de 1974. Aquí aparece Peter Cushing, regresa como el doctor Frankenstein, quien esta vez dirige un manicomio y se asocia con los enfermos mentales para resucitar a los muertos. Esta sí es mucho más este, respetable, es una película que... Pues vale la pena buscar. Vamos a otra rola. Vamos a escuchar a Killing Joke. Esto se llama Euforia, una de las clásicas. Por cierto, falleció también hace unas semanas el guitarrista Killing Joke. Eh, pues bueno, un pequeño homenaje al guitarrista Killing Joke con este tema, Euforia. Y en eso fue Killing Joke la canción de Euphoria. Hicimos charlando de las películas de Frankenstein. Eh, pues de las... Hay un gran listado. Entonces traemos como de lo mejorcito. Bueno, no de lo mejorcito, sino de lo destacable a mencionar. Porque, pues, como les dijimos, hay algunas películas bastante malitas, pero pues que existen y que hay que mencionarlas. Eh, continuamos con el joven Frankenstein de 1974. Aquí... Jim Walder eh, interpreta el papel del nieto del Dr. Frankenstein, eh, quien insiste a lo largo de toda la película eh, que el nombre es Frank und Stein y no Frankenstein. Esta es una parodia en blanco y negro eh, de la película de Mel Brooks, quien en realidad encontró pues, una máquina... Eh, ...que fue utilizada para resucitar al monstruo Frankenstein... ...en un clásico de la Universal Studios... Eh, ...es una historia bastante pues entre cómica... ...y pues ahí está, el joven Frankenstein de 1974... ...ya más para acá aparece Frankenstein de Mary Shelley de 1994... ...esta es como que muy muy recomendable... Kenneth Branagh acá nos va a interpretar al Dr. Frankenstein, eh, obviamente es una nueva versión, con mucho más tecnología, tiene muchos más efectos especiales y está basada completamente en la obra de Mary Shelley. Aquí es Robert De Niro quien actúa como la, la criatura o como el monstruo, y bueno aquí es que él se libera de las manos de su creador, anda vagando por el bosque, eh, pues obviamente odia su soledad y pues está buscando la simpatía de algún ser vivo pues para reconciliarse pues con, con los seres humanos, vamos a decirlo así. Es una película muy recomendable, esta sí se la pueden conseguir, obviamente, aparte es actual, 1994, es decir, no es tan vieja como la que estábamos hablando de los 30s, 40s, y bueno, eh, en 2013 aparece Ejército de Frankenstein, que es eh, una película eh, ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando fuerzas rusas avanzan hacia Alemania. Eh, hay un director de documentales de, de que va siguiendo al ejército soviético, eh, sigue a un batallón de, trova, de tropas, mientras eh, se topan con una iglesia abandonada, que alberga un laboratorio... Eh, pues con el nieto del doctor Víctor Frankenstein, que es un cirujano que ya está muy deschavetado, pero que es bastante inteligente, y que está creando, pues, máquinas eh, para matar utilizando partes de cadáveres de los soldados nazis asesinados. Es una película bastante... Pues obviamente va a... En contra, obviamente, de, de, pues, de los nazis, en contra de todo esto... Eh, hay unos personajes bastante curiosos. Eh, la idea obviamente de la película es eh, que estos personajes hagan eh, la victoria al Tercer Reich. Entonces bueno, pues ahí está esta película de 1913, Ejército de Frankenstein. Pues no es como la mejor película, obviamente muy recomendable, ¿no? Pero pues existe. Víctor Frankenstein de 2015, que eh, es una película muy muy extraña, eh, está enfocada más en el punto de vista de Igor, el asistente del Dr. Frankenstein. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más destacado de la película, que está de otro punto de vista. Aquí Igor es interpretado por Daniel, por Daniel Radcliffe, y que es el mismo actor de Harry Potter. Eh, y, bueno, aquí lo que vemos, pues, justamente son los orígenes de Igor. Eh, ¿Por qué está tan preocupado? ¿Y cómo es que cambia a través de, bueno, su amistad con el joven estudiante de medicina, Victor Frankenstein? Eh, pues la película es también con Daniel, como decíamos, con Daniel Radcliffe y con James McVoy. Pues, es otro giro. Aquí, pues, lo interesante es esto, ¿no? Que se habla sobre Igor eh, pues estas vienen siendo como de las mejores o bueno las películas es una lista que mencionamos como 30 películas pero obviamente pues hay otras películas más que podemos mencionar vamos a otra rola vamos a escuchar a Demerit Meritux esto es Low Violet lo escuchamos regresamos Bien, eso fue Mary Thoughts, la canción Low Violet Y bueno, por mencionar eh, Otras películas eh, Bueno, mencionamos hace ratito La Vida Sin Alma de 1915 Película que se sabe que se filmó, Pero que no, no existe físicamente eh, Abbott y Costello Conocen a Frankenstein de 1948 Eh... Yo era un Frankenstein adolescente de 1957, aquí pues nos narran a un eh, descendiente de Víctor Frankenstein, eh, eh, que anda recogiendo cadáveres de un accidente automovilístico cerca de su casa, y bueno, eh, pues hace a un... Frankenstein adolescente de mala actitud, ¿no? Jesse James conoce a la hija de Frankenstein de 1966, pues ya el título lo dice todo, ¿no? Oyendo de la ley, y el legendario pistolero Jesse James se refugia en el castillo de Frankenstein, donde pues encuentra a la hija de Frankenstein, se convierte como su compañero, que es un zombie eh, llamado Igor, y bueno, creo que pues nada más el título, Jesse James conoce a la hija de Frankenstein, ya es suficiente para saber para dónde va esta película. Frankenstein conquista el mundo de 1965. Aquí está interesante porque esta es una película kaiyugo, es una película japonesa eh, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y ah, pues hay un Frankenstein gigante que se anda peleando como con una pelea, un ser tipo Godzilla. De esta vamos a hablar un poquito más adelante porque sí vale la pena mencionarla. Eh, Frankenstein desatado de 1990, pues aquí hay un inventor inventor de armas que viaja en el tiempo a la Ginebra del siglo XIX y pues debe enfrentarse a Frankenstein. Eh, hooker de 1990 es una pues, comedia negra con pues aquí hay una estrella porno en la participación de la película eh, La investigación moderna Con células madre Que se llama síndrome de Frankenstein de mil, Del 2010 Pues dan una nueva vuelta A la reanimación De muertos con Consecuencias catastróficas ¿no? eh, Obviamente y Winnie no la podemos dejar atrás ¿no? Que es, eh, combina Frankenstein con perros Es pues, una película maravillosa eh, el monstruo de Frankenstein, que es una adaptación más steampunk, que esta es de desde 2014, eh, es una película de muy bajo presupuesto, reinventa Frankenstein con una eh, pues estética, como les decíamos, steampunk. steampunk. Hay eh, Frankenstein de 2014, es una historia de aventuras sobre pues, guerras de clanes antiguos. Igor de 2008 es una película de animación de Tim Burton basada, obviamente, en el Jorobado, con muchas referencias y guiños a Frankenstein. Y bueno, está Mary Shelley de 2018 que está dirigida por Aifa Mansur, que es una película eh, que captura los hechos reales que, de la vida de Mary Shelley, eh, que bueno, pues nos lleva a, pues este. Dato curioso con Mary Shelley escribe este libro Esta famosa Historia en Villa de Odati eh, Con Percy Shelley Y pues más Personajes de la época ¿no? eh, Mencionamos obviamente A La serie de televisión De Los Monsters de los 60s Donde tenemos a Herman Monster, pues obviamente es Frankenstein y bueno, ya más reciente hay una serie turca que está en Netflix, eh, la pueden conocer como La Criatura. <coughs> la verdad es que es una gran adaptación o es un muy buen nuevo giro que nos dice que pues, la novela sigue vigente, la novela sigue viva, eh, se pueden hacer nuevas eh, historias a partir de... Entonces, bueno, pues, eh, esta está en Netflix, como dijimos, es una serie turca, que se llama así La Criatura, eh, pues es muy, muy recomendable. Eh, vamos a otra rola para ir cerrando este programa, lo que vas a escuchar es Vendemia, esto se llama Standing Again, pues la escuchamos, regresamos.
2: Arpe,
3: no Bien, pues lo que escuchamos fue pandemia en la canción Standing y pues seguimos charlando sobre Frankenstein en el cine. Vamos a, a hacerle este bloque a la película de World of Gargantúas, eh, la película japonesa que les mencionaba eh, hace ratito. En Japón es conocida como Frankenstein no Kaiju, eh, Sandai Taigara. Eh, es una película que es de 1966 y fue dirigida por Ishiro Honda eh, fue coescrita por justamente entre Honda y Takeshi Kimura y aquí bueno lo que nos va a marcar es eh, es como una secuela de Frankenstein vs. Baragon que es una película eh, también coproducción japonesa estadounidense y esta es la tercera y última colaboración entre los estudios Toho son estas estudios japoneses de cine que hicieron en los 60s, 70s, todas estas películas de kaiju donde... del cine kaiju donde, bueno, los kaiju, para quienes no ubiquen el nombre, son estos seres monstruosos, gigantescos, que o quieren destrozar al mundo o quieren defender al mundo, a la humanidad, de otros kaiju. El más famoso es Godzilla, pero por ahí tenemos a King Kong y por ahí tenemos a algunos otros personajes. Ya haremos un, un programa eh, dedicado al cine kaiju. Eh, buscaremos a alguien que, que le sepa bien para hablar de este tipo de cine. Pero eh, esta película de The War of gargantuas se sitúa en Tokio y pues es una especie de, pues sí, de Frankenstein. Eh, ...peleando contra... ...pues una criatura gigantesca... Eh... ...acá la historia es que... ...bueno, durante una noche eh, lluviosa... ...hay un barco de pesca que es atacado... Por un, pulpo, ...por un pulpo gigante... ...y después el pulpo es atacado... ...por un monstruo humanoide... ...que también es gigante, de pelo verde... ...y después de este de que este monstruo... ...derrota al pulpo... Eh, ...el gigante ataca al barco... Y bueno, pues es hay un superviviente que se recupera, es el que empieza a contar toda esta historia. Y bueno, pues es una historia ahí, pues como interesante, porque está mezclando. Es la versión o la visión japonesa de la época, como dijimos, desde 1966. Esta sí la pueden encontrar en YouTube. Eh, pues échele ahí un, un ojo, ¿no? Eh, a The War of Gargantúas. Y bueno, pues el tiempo se nos anda como yendo. Eh, o más bien el tiempo ya se nos fue y bueno, si a alguien le interesa en Amazon se pueden conseguir eh, los paquetes de la Universal con 6, 8 películas de de Frankenstein, las clásicas de la Universal, pues como dije, pues, el tiempo se nos fue, ahí hay pues ya les dimos un listado de películas que pueden buscarse, y bueno pues, el tiempo se fue el año casi se nos va y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén